0: Direto dos estúdios da Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Rafael Salve e este é o podcast Ideias. O criacionismo em todas as suas vertentes voltou ao debate público com a nomeação do ex-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Benedito Guimarães Aguiar Neto, para o cargo de presidente da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a Autarquia do Ministério da Educação, responsável pela distribuição de bolsas para pesquisadores. O fato de uma pessoa com um histórico acadêmico respeitável questionar a teoria da evolução, como é o caso de Benedito Aguiar, tira sua credibilidade como acadêmico e executivo responsável por parte da pesquisa científica no Brasil? O criacionismo é um absurdo equivalente ao terraplanismo? E qual o papel de preconceito de classe nesse ataque ao criacionismo? Para responder a essa e outras perguntas, o podcast Ideias recebe a doutora em Filosofia Bruna Frascola, o teólogo Tiago Garros, e o jornalista Márcio Campos, do blog Tubo de Ensaio, aqui da Gazeta do Povo. Então, gostaria de começar o nosso bate-papo é, com a Bruna, né? É... Como que você define, Bruna O criacionismo né? E se existe Alguma diferença entre Criacionismo e design inteligente
1: A design inteligente É uma teoria que se pretende é, Opositora do darwinismo Porque o darwinismo Meio que explica O, o nosso mundo atual pelo, pelo causas As coisas existem sem nenhum planejamento E se elas continuam existindo é porque elas duraram e tem coisas que explicam essa duração dela e essa permanência. O design inteligente não. É raciocina é, imaginando que existiu algum projetista que fez as coisas tais como elas são. Agora, eu confesso que eu não sei se existe uma definição oficial de criacionismo, é porque presumiria uma... Ah, um uso apenas exclusivo de alguma associação oficial de criacionistas que se definisse de tal maneira que só essa definição fosse aceita e, e que eu saiba, isso não existe, as pessoas chamam certo. de maneira ambígua, criacionismo e design inteligente da mesma coisa
0: Ah, entendi é, e não sei mais se você tem alguma coisa a complementar sobre isso que a Bruna falou?
2: Então, eu acho que para efeito até da nossa conversa Seria interessante nós definirmos o criacionismo como a, a, a ideia da leitura 100% literal do relato da criação, então que Deus realmente criou o mundo em seis dias, que criou os animais, as formas de vida na terra da forma que elas existem hoje. É, aí tem o criacionismo de terra antiga, que a gente chama, que não aceita as evidências da biologia, mas aceita a cosmologia, a geologia, aceita que o universo tem bilhões de anos, e o criacionismo de terra jovem, que eu acho que é o mais conhecido até, que defende que o universo tem cerca aí de 6 mil anos apenas. Né? Para efeito da nossa conversa, se a gente tratar esse tipo de definição, talvez fique mais, mais interessante, mais exato para o ouvinte.
0: Ah, sim, acho, acho bom né até para cada um poder é, entender o que cada um esteja falando. Né? O, o Tiago tem algo a, a, a dizer a respeito?
3: Uh, bom, em primeiro lugar, uh, obrigado pelo convite, por estar aí uh, O fato é que eu fiz o meu mestrado uh, justamente no estudo do movimento criacionista né? Uh, e o meu doutorado tem a ver com isso, com, com a maneira como os evangélicos se relacionam com Darwin né? Então eu eu expandi um pouco nesse assunto Então eu conheço bem o movimento criacionista E eu posso dizer que eu concordo com o que o Márcio falou agora Que existem alguns tipos de criacionismo E que o movimento do, do design inteligente, ele ele se pretende, sim, ser ser separado, ser diferente do criacionismo, esse criacionismo clássico que o Márcio definiu, né, uh, que se divide no da Terra Jovem, da Terra Antiga, mas o, o movimento do design inteligente, ele meio que ele é, uma, ele é chamado pelos pesquisadores de uma nova roupagem do criacionismo que tem umas ênfases um pouco diferentes, né? Então, como movimento estruturado, ele é um pouco diferente sim do criacionismo clássico, porque ele procura não enfatizar Uh, a leitura bíblica. né? Na verdade, eles se propõem, uh, inclusive, na teoria, nem cristão. Eles, eles gostam de enfatizar, né, os, os caras do, do movimento, uh, de que existem uh, uh, adeptos do design inteligente que são islâmicos, que são judeus, que são, enfim, de diversas correntes, até agnósticos. Né? E realmente existem, muito poucos, mas existem. Agora, claro, grosso modo, os caras que antigamente se chamavam de criacionistas eles uh, passaram a adotar essa linguagem do design inteligente. E isso, inclusive, é documentado numa, numa bibliografia bastante diversa de como foi essa evolução do movimento criacionista para o movimento do, chamado do design inteligente. Okay. Não sei se cabe falar agora, mas existe toda essa história e eu, eu posso falar disso se vocês desejarem depois.
0: Ah, sim, é, seria até interessante, talvez, é, eu posso até chutar essa bola para o meio de campo aí para ver quem se, se habilita a pegar, mas se pudesse dar um, um, uma pequena explicação para o nosso ouvinte do que seria o, o design inteligente, assim, porque o criacionismo e teoria da evolução é uma coisa mais ou menos é, comum, a gente costuma escutar isso na escola, né? E a teoria do, do design inte inteligente não é algo assim tão, é, talvez não tão conhecido, né? É, alguém gostaria de, de se propor a explicar um pouco do que seria o, o design inteligente? Eu queria
1: contar um pouquinho no tempo. Pode ser, Depois pode ser. Você... Quando vocês falaram da diferenciação entre um criacionismo pautado pelo literalismo bíblico e um outro criacionismo que não é pautado pelo literalismo bíblico, me ocorreu que essa ideia do design inteligente, chamemos assim, remonta à Grécia Antiga. Isso você, você encontra mais é, explicado detalhadamente na, no de natura de oro, um diálogo de Cícero isso aparece pela primeira vez exposto assim de uma maneira de diálogo é, contrapondo algumas teses ah, essa tese do que a gente chamaria hoje de criacionismo, mas que não era cristão porque o cristianismo sequer existia direito é, essa tese afirmava que a natureza é em si mesma uma prova da sabedoria de um de um criador inteligente, então o o estoico olhava para o mundo enxergava nele a perfeição e a partir dessa perfeição ele se sentia obrigado a atribuir a, a existência disso a uma criação inteligente e um movimento contrário ao esse proto -criacionismo, né dos estoicos era o epicurismo que afirmava que o mundo é caótico é, ele é todo composto por átomos e vazio, com os átomos em movimento. As formas surgem a partir de, desse movimento dos átomos e, e tudo o que existe hoje é explicável a partir dessa durabilidade da forma. Então, é, é não deixa de ser uma curiosidade interessante que esse proto-debate entre criacionistas e darwinistas, sendo que não existia Darwin, é, remonta já à Grécia Antiga. E se a gente quiser fazer um, um, uma cronologia disso... É uma espécie de livro gêmeo desse De Natura Deorum de Cícero é, na modernidade, Os Diálogos sobre a Religião Natural de David Hume, em que ele pega a teologia natural, que era como se chamava naquela época, o projeto de usar a ciência newtoniana para provar a existência de um grande criador sábio. Então, já que. O colega falou da formação dele. Eu, eu explico que eu não conheço pontualmente movimentos criacionistas. A minha, a minha pesquisa acadêmica foi Foi sobre David Hume
0: Ah, legal. Então eu
1: conheço essa pré-história do criacionismo, digamos assim.
0: Ah, perfeito. É, Tiago, você poderia dar para nós, então, uh, feito esse parênteses pela Bruno, poderia dar uma ideia
3: para nós que seria, então, um uhum. design inteligente? sim sem dúvida eu concordo com a Bruna realmente a, a ideia né de um, de um designer inteligente e, e isso é bem estabelecido né, na, na na história da, da ciência na história do pensamento mesmo remonta e ela é a melhor pessoa para falar disso uh, né estudando toda a parte da grécia antiga lá e enfim uh, no entanto então uh, e claro essa ideia então de, de, de que existe um designer né de que existe um planejador inteligente uh, como eu disse, vem dos gregos, como a Bruna disse, e, só que sem dúvida, ela é uma ideia bíblica, né? ela acabou pre, uh, perpassando né, para as escrituras judaicas e também para o Novo Testamento, uh, então isso precisa ficar claro, assim, que existe uma ideia bíblica de que a existência, o universo uh, é planejado e pros, possui um planejador né? os céus proclamam a glória de Deus, né? é, um, é um salmo conhecido uh, só só que esse, esse entendimento, ele foi, ele foi se adaptando, ele foi se, se modificando ao longo da história. Então, chegou um determinado momento, a Bruna falou da, da teologia natural, né? Que na Inglaterra, ali do século 17 e 18, uh, começou a ganhar corpo essa, essa ideia da, da chamada teologia natural, que já vem, claro, o Márcio pode ser a melhor pessoa para explicar, ela já vem de muito antes esse nome, né, teologia natural, uh, desde Tomás de Aquino, dos pais da Igreja, só que na Inglaterra do século 17 e 18, ela começou a tomar um, um, um corpo e, e recebeu o nome, inclusive, de físico-teologia. Uh, o que, que era isso? Era uma tentativa, então, de de apelar para era um argumento, vamos dizer, para tentar provar a existência de Deus a partir da natureza e não da revelação escrita, não da Bíblia, mas é o que que sem a ajuda da revelação escrita de Deus, que seria a Escritura, a Bíblia, como é que a gente poderia chegar até Deus? E isso passou a ser o um empreendimento dessa tal físico-teologia, que era uma versão de teologia natural, uh, na, na Inglaterra, principalmente, do século 17 e 18. Uh, a obra magna né, mais conhecida desse período foi no, século, no início do século 19, o o nosso querido William Paley, né, que escreveu o livro chamado Teologia Natural, que era justamente isso, argumentos, olhar para a natureza e ver a partir da natureza o que, que na, na criação né, uh, poderia ser uma prova de que Deus existia. E ele fez isso uh, fazendo uma obra que inclusive Darwin respeitava muito, né, os biógrafos de Darwin todos concordam que ele era um grande fã de William Paley, e, enfim, o fato é que, então, existia esse esforço de provar a Deus a partir da natureza. Certo. Assim se configurou a tal da teologia natural. Uh, o que acabou acontecendo foi que, e aí vem o famoso argumento do relogioeiro, né, uh, que, que foi popularizado por William Paley, apesar de não ter sido dele, Voltaire mesmo já usou esse argumento, que é aquela história de se tu tá caminhando por um, por um campo e aí tu vê um relógio, né? Uh, tu não vai achar que aquilo ali surgiu por acaso, que aquilo ali apareceu por acaso ali, né? Ou seja, o velho, o argumento foi traduzido numa frase de efeito que é: assim como o relógio prova a existência do relojoeiro, o universo prova a existência de Deus. Essa é a versão, o Pele não escreveu exatamente assim, mas é a uhum. versão popular do argumento. Sim. O que acabou acontecendo foi que Darwin uh, mostrou que existia um mecanismo natural que mostrava que isso hum, que o relógio poderia ter surgido por mecanismos naturais e aqui é um detalhe importante de, de, dessa conversa toda, uh, Darwin ele não acreditava que ele estaria com a teoria dele e, e com a, a, a proposição dele da seleção natural que ele estaria uh, tirando o lugar desse designer de que agora eu mostrei que existe um mecanismo natural e que isso exclui o designer não, ele achava, pelo menos até uh, a, a publicação do livro de que ele estava elucidando o mecanismo pelo qual esse designer teria criado os seres vivos uhum. né? ele não só... era um ateu ele não era um agnóstico até a publicação do livro, depois ele foi perdendo a fé e tal, por outras razões que não tinham a ver com a ciência dele e ele morreu, segundo os biógrafos um agnóstico, passando por períodos de deísmo, né? o deísmo inglês uhum. uh, mas então isso é muito importante, então trocando em miúdos, só para concluir uh, o design inteligente, ele surge como essa tentativa de olhar para a natureza e, e, achar que, e, e achar que é possível a partir da natureza provar a existência de Deus. Aí depois nós podemos falar de como é que o movimento do design inteligente moderno, esse agora, década de 90, 2000, se configurou. Ah,
0: legal. É, isso aí acho que já acaba caindo para o campo do Márcio, né? Porque são duas questões que você levantou aí que eu queria perguntar para ele. Ah, primeiro que essa, essa ideia, né, da de você descobrir, vamos dizer assim, a, a que Deus existe através da, da natureza, vamos dizer assim, é uma ideia que me parece bastante parecido com um, a ideia que São Tomás Aquino tinha das cinco vias do conhecimento de Deus, né? É, essa é uma pergunta, ela é ela e a outra seria é que se essa teoria da evolução conquistada por Darwin, né, de explicar o desenvolvimento natural da do, do universo, ele acabaria então com, com a metafísica, né? Da forma como a gente entende hoje.
2: Isso é o que os cavaleiros <risos> do Apocalipse querem que nós acreditemos. Né? Os cavaleiros do Apocalipse <risos> são o, o, o Richard Dawkins, o Daniel Dennett, o Sam Harris e o falecido Christopher Hitchens, que são os principais expoentes do, do que a gente chama hoje de novo ateísmo, né? Eles extrapolaram a ciência a, a teoria científica da evolução para tirar dela uma conclusão de que a metafísica acabou de que Deus é desnecessário o Stephen Hawking escreveu se não me engano foi no, no grande design que a filosofia está morta e enterrada é, então o novo ateísmo quer fazer que nós acreditemos que a teoria da evolução é o prego no caixão da, da crença na divindade. É uma, uma extrapolação, tem uma filósofa britânica chamada Mary Midgley, ela até disse isso não é darwinismo, isso é Dawkinsismo. Né? <risos> Você dizer que não há propósito na natureza. E, o engraçado é que tudo isso são conclusões metafísicas. Os cavaleiros do Apocalipse não estão deixando de fazer filosofia, no momento em que eles dizem que a filosofia acabou, que a metafísica acabou, que Deus não existe Todas essas questões sobre propósito na natureza, sobre a existência da divindade Não são ciência, são metafísica Então até a própria atuação deles nesse campo mostra que a metafísica está mais viva do que nunca, na é verdade
0: <risos> é, legal é, e, e a questão da, da teoria da evolução mesmo, né? o, o, qual que é o, o status dela hoje, né? É, ela ela é considerada uma, uma teoria já comprovada Ou ela, assim, existem lacunas ainda a serem preenchidas é, Qual que é o estado da ciência hoje a, esse, a respeito desse assunto?
3: É, eu acho que, eu, eu sou biólogo também, né Eu sou formado em biologia E existe um esforço por parte de da, da mídia criacionista E da, da propaganda criacionista De afirmar que a teoria da evolução é uma teoria em crise né? Isso em absoluto não é verdade. Uh, a teoria da evolução ela é, tipo, ela é muito bem aceita. Ela é talvez. Ela é considerada, inclusive, tem algumas publicações que chegam a afirmar isso. Uh, a teoria científica de qualquer campo que tem a maior quantidade de embasamento de dados científicos empíricos vindos de diferentes campos do conhecimento, né? de diferentes campos da própria ciência. Então ela não é uma teoria em crise, ela, ela é bem aceita. Claro que uh, a, a ciência tem sempre um caráter provisório, né? a, a Bruna pode falar melhor do que eu sobre isso, porque ela é filósofa, de que nada é provado em ciência, vamos dizer assim, Sim. né? O que, que é prova em ciência? Enfim, tem toda uma discussão sobre isso, né? Mas o fato é que teorias científicas a respeito do mundo natural, ela, a gente trabalha com elas da seguinte maneira: a gente tem evidência suficiente para afirmar que essa teoria explica tal e tal fenômeno da realidade com um grau de segurança uh, bastante alto. Temos, então uhum. tá, então essa teoria é a teoria que explica uh, tal coisa. Agora, claro, podem surgir novas informações que vão fazer com que a teoria se modifique e que a teoria seja um... Uh, que se mude o paradigma, né? Certo. Uh, no entanto, a teoria da evolução, ela tá aí há mais de 150 anos, com gente tentando fazer furos nela, e ela não é uma teoria... Uh, que seja, vamos dizer, teoricamente Difícil de fazer furos nela Ela, Enfim, se tu encontrar um dente Num fóssil uhum. do período cambriano um, de, um fóssil de dente Numa camada do período cambriano Ó, isso é um problema sério a teoria da evolução Claro, nós temos que daí ver se isso é verdade Se esse dente não foi implantado lá, enfim Mas Sim. o fato é que no cambriano não tinha vertebrados Não tinha dente, entende? Então na teoria é fácil de Fazer furo na teoria da evolução. Só que ela tá aí há 150 anos e as pessoas não tentaram fazer furo, não conseguiram, não conseguiram fazer conseguiram, furos nela. Entendi. E pelo contrário, ela é cada vez mais bem corroborada, principalmente agora com os avanços da genômica e da engenharia genética e da, da, todos os avanços tecnológicos de ciência. Uhum. Então isso é o ponto então, um. O outro ponto uh... que eu ia dizer é que. Uh, claro, ela existem disputas internas dentro da teoria da evolução uh, sobre coisas bastante internas e, e bem específicas e avançadas, que não daria tempo de dizer aqui. Uhum. Mas existem, como qualquer teoria científica. Né? Então existe um debate científico, mas nenhum biólogo, nenhum não, mas assim, 99... Tem até esse número, tem estudos que mostram qual é a porcentagem de biólogos uh, que, que estão ativos em pesquisa que aceitam a teoria da evolução é altíssimo, é algo em torno de 97%, 98%. Certo enfim então então ela é muito bem corroborada e ela não está em crise uh, isso, isso precisa ficar bastante bastante Eu claro daria assim. para
0: dizer então que que a evolução seria então apenas apenas uma teoria entre aspas né não é um algo uma hipótese um pouco mais elaborada mas é algo que tem algum grau de de fundamentação bastante forte vamos dizer assim
3: sem dúvida. É, isso é uma, uma frase, não sei, Marcio, se tu quer explicar essa frase do apenas uma teoria, né? Que existe uma diferença grande na, no discurso do dia a dia, quando a gente fala em teoria e, e quando a gente fala de teoria científica, né? No dia a dia a gente diz assim, ah, eu tenho uma teoria porque que a Maria terminou com o namoro com o João. Eu tenho uma teoria, o que que é isso? Isso, na verdade, na linguagem científica, a gente poderia chamar isso de uma hipótese. Certo. Tem uma hipótese. Uma teoria científica ela não é uma, uma conjectura, uma, um achômetro. Uma teoria científica é, um, é, uma, é uma coisa até complexa de se explicar em palavras, uh, poucas palavras e simples. Mas dá para dizer que a teoria científica ela é um, um corpo teórico que busca explicar. Uh, Fenômenos da natureza ela, ela busca conectar diversos fenômenos da natureza E busca explicá-los da forma mais coerente possível Então assim a gente tem a teoria da gravitação universal A gente tem a teoria dos germes Que era uma teoria muito importante Que a gente uhum. não sabia porque que eles causava doença Até dois, três séculos atrás E aí veio a teoria dos germes né? De que existem seres invisíveis E tudo isso faz parte da teoria né? Então teoria no, no, Do jeito científico de se falar Não tem nada a ver com, com esse uso comum Então não dá pra dizer que a teoria da evolução É apenas uma teoria Ela é uma teoria científica Assim como a teoria da gravitação universal Assim como a teoria da expansão dos gases Assim como a teoria Enfim, dá pra até fazer uma analogia Com teoria musical Teoria certo. musical é um campo de estudo Teoria seria o quê?
1: A, 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 a gente tem que até perguntar: se não fosse uma teoria, seria o que? Deus baixou e falou pra gente? Tudo tem que ser pois teoria. É. Né?
0: É, é, até porque ninguém estava é lá pra ver né, o que aconteceu. Né?
1: Então, é isso que eu queria
2: é, comentar. Ninguém está
1: lá pra ver. É, uma, e falando em debate epistemológico, uma, uma pseudociência divertida pra gente pensar em absurdos é o terraplanismo. Uhum. Normalmente os caras vêm dizendo, ah, como é que você sabe? Aí, a resposta normal é apontar para a autoridade científica. Sim. É, e dar a linha de ciência. Aí, qual vai ser a resposta deles? Não, mas tem o um doutor fulano de não sei aonde que diz que a é Terra é plana. Eles são capazes de sair arrolando é, autoridades também.
0: Uhum. Agora, é que o terraplanismo não pode, não poderia ser considerado uma teoria científica, então no, no sentido do estrito do termo. É uma pergunta.
3: Eu, pois é, <risos> eu acho que não, porque ela é uma, ela é uma hipótese. Vamos, vamos, assim, tentando, né, tentando levar a sério uma bobagem, né, como a como a Bruna falou. Uh, uh, ela seria uma hipótese e que ela já foi, enfim ela, os gregos já acabaram com essa hipótese através de experimentação, né? através de evidência empírica tem o famoso experimento de Eratóstenes e tal, mas uhum. mesmo antes, né? mesmo Aristóteles e, e vários outros já trabalhavam com a ideia de uma terra esférica por várias razões parte por alguma pesquisa empírica mas também por causa da história das esferas que a esfera era uh, então na metafísica do tempo uh, ela fazia sentido uma terra esférica uhum. mas enfim, o, o Eratóstenes ficou famoso por fazer o grande experimento, então assim digamos que a gente tinha a hipótese de uma terra plana uh, só que tinha alguns fenômenos que não se encaixavam, que se encaixavam melhor com a ideia de uma terra esférica, aí o cara foi lá e fez um, um famoso experimento né, que ficou muito famoso inclusive por causa da série Cosmos, do Carl Sagan, que demonstrou esse experimento, através das sombras né, uh, não sei se o Márcio quer explicar melhor do que eu, mas enfim Sim. ele fez um experimento mesmo, que ele foi lá e viu a sombra em Alexandria, depois a sombra uh, numa cidade que eu não me recordo o nome, algo Alguns quilômetros ao norte e viu que a sombra no mesmo horário uh, tinha inclinações diferentes. E a partir disso ele conseguiu medir, com matemática e geometria básica, inclusive a circunferência da Terra com a medida. com, com uma margem de erro ridícula para a época. Uhum. E, que centenas de anos depois a gente foi lá e mediu e viu que a margem de erro dele estava tava 99% correto. Ele errou é por algumas, né? alguns quilômetros. Então é. assim, a gente já, já refutou A hipótese da Terra Plana há muito tempo atrás Então eu diria que, que a Terra Plana Seria uma hipótese que foi refutada entendeu? Uhum. E que a, a esfericidade da Terra Hoje é um fato científico Ela não é uma teoria da, científica, né? o fato da Terra ser científica, é um fato científico que, que pode ser observado uh, diretamente. E isso é uma questão bem interessante, vou puxar o gancho, para uma diferenciação uh, que é feita também por muitos uh, biólogos que também se aventuram na filosofia da biologia, de diferenciar o que a gente chama do fato da evolução para teoria da evolução. Né? então o Stephen Jay Gould que é o maior paleontólogo do século XX ele era famoso por advogar essa ideia o fato da evolução uh, é comprovado empiricamente hoje em laboratório a gente comprova o fato da evolução a gente uhum. vê uh, espécies evoluindo em tempo real bactérias a gente vê evoluindo em tempo real por isso aquela questão dos antibióticos Sim. então a evolução uh, é, ela é um fato estabelecido pela ciência, ela é observável agora existe uma teoria da evolução que explica o fato e assim funciona na, na, na ciência a gravitação universal é um exemplo clássico também, a gente vê o fato da gravidade, uhum. mas existe uma teoria da gravitação que tenta explicar o fato e na verdade ela é bem complexa porque ninguém até hoje na física consegue explicar direito exatamente por que ocorre a gravidade E, e o que, que causa a gravidade Então é postulado, por exemplo, uma partícula subatômica Que é o Gravitron Que uhum. ninguém sabe se realmente existe ou não Até onde eu sei, pelo menos, porque eu não sou físico certo. Então, então as teorias científicas Elas explicam fatos E hoje a evolução, ela é sim considerada Um fato científico E existe uma teoria por trás que tenta Explicar esse fato Márcio, uhum. uh, você poderia então,
0: então complementar?
2: Queria, é, o Tiago me corrija aí, Que ele que é o cientista aqui mas o que me parece é que a ciência da evolução ela pode ter um paralelo com a cosmologia. então, como você disse, né, nós vemos as mutações ocorrendo, nós vemos a seleção natural ocorrendo, assim como nós vemos as galáxias se afastando, nós temos a prova disso, é um fato. exatamente. É, agora, nós não temos como repetir o Big Bang ou os primeiros momentos do universo, assim como não temos como repetir o passado da, da evolução das formas de vida na Terra Então existe um modelo No caso da cosmologia Por exemplo, um modelo sobre os primeiros Momentos do universo E aí a ciência vai encontrando uh, As peças do quebra-cabeça Como foi alguns anos atrás Com o bóson de Higgs O modelo padrão <risos> Ele precisava do bóson de Higgs Para funcionar na teoria Mas o danado Não era encontrado de jeito nenhum Finalmente, alguns anos atrás, o pessoal lá do, de Genebra conseguiu finalmente descobrir a partícula. Então, aos poucos, aquelas peças que faltam do quebra-cabeça da teoria vão aparecendo ali, se encaixando e mostrando que aquela explicação, aquela teoria é, de fato, a melhor explicação. No caso do, do Big Bang, a melhor explicação para o início do universo. No caso da evolução, a melhor explicação para a variedade da vida na Terra.
0: Uhum ah, bacana. é exatamente é, isso. é exatamente e ninguém, isso. É e ninguém, essa, questiona, essa,
2: ninguém questiona. ninguém questiona o big bang. ah, o big bang é só uma teoria. exatamente. Assim, é. É, o, é o big
3: bang. o big bang ele é um. ele o o, o falou do modelo padrão, né? a ciência trabalha com modelos que que ajudam a corroborar ah, que, vamos dizer assim, que os modelos ajudam a teoria Eles fazem parte da teoria uhum. Então o modelo do Big Bang e, e o modelo padrão Ele tá imbricado de uma teoria por trás Que tem elementos teóricos e que tem elementos e, e que foram comprovados empiricamente E que tem uma série de elementos que continuam sendo comprovados empiricamente Mas que também tem algumas coisas que ainda uh, não encaixam 100% né Por isso uhum. que até hoje... se se procura outras coisas os caras estão lá até hoje lá no LHC em Genebra procurando outras coisas como procuraram o Boson de Higgs né
0: uhum. ah então é, aproveitando então a gente voltou ao, ao assunto do, do Big Bang né é, eu tenho um, um, uma pergunta para para Bruna é, não sei se é bem o campo dela mas daria para dizer assim então o se o Big Bang ele ele exclui a possibilidade de um, de um criador, vamos dizer assim Um ser inteligente que criou o universo né, e, Que é geralmente a, a ideia mais aceita pela, pelos religiosos né, E pegando o gancho com isso né, se, é, Recentemente você escreveu um artigo sobre uh, preconceito de classe né, Em relação às críticas do... do do criacionismo, se você poderia explicar, então, um pouco a respeito disso, assim. Primeiro, então, se há, então, realmente uma possibilidade de existir um, um, um criador, mesmo com essa teoria do Big Bang, e que já é bastante aceita, né? E se é, as pessoas, então, é, menos instruídas, vamos dizer assim, que, que acreditam que há um criador... É, elas sofrem realmente esse preconceito? Se você poderia elaborar um pouco melhor isso?
1: Tá, é, então, voltando para a história do creacionismo Ele surgiu, como os colegas apontaram, surgiu na Inglaterra E virou meio que uma, uma guerra de facções entre franceses e ingleses Com apenas um alemão envolvido na história, que era Leibniz Que estava do lado dos franceses é, então é, é bom a gente pontuar que criacionismo é uma coisa de protestante é, que no Brasil, é evangélico, crente, é, que em geral é pobre Os evangélicos estão concentrados nas classes mais baixas Então muita gente olha para criacionismo e fala coisa de pobre né? uhum. é, Coisa de pobre por isso, e, e pior ainda, pobre de direita porque muita gente aponta como sendo uma coisa de ateus inteligentes, oposta a coisas de religiosos burros, pobres, direitistas. Né? O, o, o Big Bang foi inventado por um padre.
2: Então, é óbvio
1: que quando o padre estava fazendo essa descoberta, ele não estava especulando acerca de uma coisa que iria provar que Deus não existe. Não, porque existe uma diferenciação histórica na maneira como os protestantes interpretam a Bíblia e na maneira como os católicos leem a Bíblia o literalismo que cria que dá origem ao criacionismo é unicamente protestante dentro do, da cristandade, ele não é ele não é católico entendi, então o católico sempre esteve livre para especular acerca da origem porque ele entende a Bíblia como metáfora bom, então a gente chega no Brasil e criacionismo de pobre e as pessoas desprezam agora o, o que eu falava mais no artigo era que existe uma montanha de teorias completamente malucas que é, as pessoas aceitam porque é o um sujeito fino da faculdade que a, a fala as coisas e acha bonito, por exemplo Naquele mapa, naquele atlas do agrotóxico, a mulher fala que a terra é fêmea e o agrotóxico é macho, então é machismo você usar agrotóxico, faz um raciocínio. <risos> Isso é mil vezes mais absurdo do que, do que criacionismo, que em princípio não é absurdo, mas as uhum. pessoas raciocinam, vão lá, se esforçam para provar que está errado. Um jeito preguiçoso da gente pensar se uma teoria tem, é, é boa ou não é a gente olhar para política será que só um grupo político acredita nesse negócio se esse negócio, se só um grupo político ou religioso acredita nesse negócio muito provavelmente é uma invenção que quer parecer ciência uhum. né? é, olha olha para o átomo o átomo é acreditado gente de todo tipo de religião Big Bang é acreditado por gente de todo tipo de religião, mas o criacionismo não, é coisa de protestante, existe uhum. é uma verdade científica que só protestante descobre?
0: Entendo É, é, não, é causa. um ponto é, Não sei se o Marcio pode dar algum complemento a respeito disso, até, até em relação a, a, ao porquê dessa divisão né, que a Bruna colocou
2: Na verdade eu queria aprofundar um pouquinho na história do Big Bang é, que o padre George Lemaitre, que foi o, o primeiro a propor a teoria que na, na época se chamava de átomo primordial, a curiosidade é que Big Bang foi uma expressão criada por um astrônomo que não acreditava no Big Bang né? o Fred Hoyle, ele queria tirar um sarro da ideia, só que acabou pegando e deu muito certo mas, enfim, o, o padre Lemaitre, ele tinha uma preocupação muito grande de que a sua teoria do átomo primordial não fosse confundida com o momento da criação. Tem um caso é, emblemático, o Papa Pio XII, que era um entusiasta da ciência, ele fez um discurso, se não me engano, para a Pontifícia Academia de Ciências, em que ele meio que deixava subentendido, às vezes até de uma forma um pouco mais explícita, de que ele enxergava os avanços da cosmologia e aí incluído o Big Bang como a prova da existência de Deus quando soube disso o padre Lemaitre ficou alarmadíssimo e conseguiu uma audiência com o com um assessor científico do Papa para explicar que a teoria dele não era uma teoria sobre a origem do universo e sim uma teoria sobre o início do universo são coisas bem diferentes, assim. É, o universo atual, o universo que nós conhecemos, começou com esse Big Bang. Mas não necessariamente o Big Bang é o momento da criação. Pode são dois ter momentos, um, são, então. Né? São coisas diferentes. Quando a gente diz o universo tem uma origem e Deus é a causa do universo... Mas isso não quer dizer que o, o faça-se a luz, o, o fiat seja o momento exato do, do big bang. Deus não é necessário para explicar o big bang. Deus é necessário para explicar por que existe alguma coisa em vez do nada. E eu acho que nós podemos fazer um pouco um, um paralelo com a evolução, que é o nosso tema aqui. É, a evolução ela não diz uma palavra sobre se Deus existe ou não é, a controvérsia é, é de uma outra área a controvérsia que eu ponho o evolu a evolução, o design inteligente os criacionismos eu acho que todos nós que somos cristãos independentemente do que nós defendamos nessa questão nós acreditamos que Deus criou o universo então eu sou a terra. É, é, quanto à criação os cristãos não têm, não têm dúvida de que houve uma criação. A controvérsia é sobre como Deus cria. Né? Se Deus cria por intervenções diretas, se Deus cria sendo o autor de um mecanismo uh, da evolução que permite que o mundo se faça a si mesmo. É, e aí que entra a, a questão da, da interpretação da Bíblia. Né? É, hum. Tem um outro episódio... Bem, bem emblemático assim sobre o no, na época do processo de Galileu é, porque o Galileu estava sendo questionado todo o processo de Galileu em 1616 isso daria um outro podcast inteiro sobre isso é, tinha a ver com a interpretação da Bíblia o Galileu estava propondo uma interpretação da Bíblia dos trechos que falavam sobre o movimento dos astros ali, que o sol se levanta, o sol se põe, e Josué parou o sol durante uma batalha e tudo mais. A, o, a interpretação que Galileu estava propondo na, na época batia com a interpretação padrão da igreja, que ia um pouco num sentido mais literal, até como reação à, à reforma protestante, que colocava uma grande ênfase na autoridade da Bíblia e durante o processo que estava sendo comandado pelo cardeal Bellarmino que era o chefe da Inquisição Bellarmino escreve uma carta para um outro astrônomo e nessa carta ele afirma que se existisse uma prova definitiva de que é o Sol é, de que é a Terra que se move em torno do Sol e não o contrário então não dá para descartar a prova e nós temos que admitir que a nossa interpretação da Bíblia que está errada. É, eu acho que é um, uma questão que a gente pode aplicar hoje, porque qual é qual no que, que o, o criacionista se agarra para defender o criacionismo é a autoridade da Bíblia. É que aí também o Tiago pode pode me corrigir é que no, a diferença entre o criacionismo e o caso do Galileu é que me parece que o, o movimento dos astros, e Galileu defende isso na carta que ele escreve à duquesa Cristina de Lorena, é uma questão irrelevante para a salvação. É, ele estabelece ali o que ficou chamado de princípio da irrelevância. É, não faz diferença é, como os astros se movem no céu, assim como que para um católico, para pelo menos para a maioria deles, não faz diferença, você pode ser criacionista, você pode ser defensor do design inteligente, você pode ser defensor da evolução você não vai para o inferno por causa disso e não vai para o céu por causa disso também <risos> é, mas a, a grande diferença é que, o, por que que o, o, o criacionista finca pé naquilo que ele defende é porque ali está em jogo a autoridade da bíblia no que ela diz sobre a criação e, e convenhamos, entre você ser ridicularizado por uma posição é, científica e você colocar em risco a sua alma por duvidar da autoridade da Bíblia você prefere ser ridicularizado aqui em vez de passar a eternidade no inferno, né? <risos> ah, é, isso aí que é... É, eu acho que. Entre, entre ser burro e ser herege, você prefere ser burro.
0: <risos> <risos> ah, é, gente, isso, aí, isso aí vai cair bem no, no que a Bruna, né? O campo de estudo seu, né? É, você tem algo a complementar sobre isso?
1: Eu tenho uma pergunta Para Thiago. Que foi ele que estudou os terraplanistas, não, os criacionistas, né? Certo. Sim. Agora, eu queria saber por que, que eles não viram terraplanistas de uma vez se. se a, no Gênesis está que a, a Terra é uma. É, a Terra existe e é coberta por uma abóboda. Eu acho que só dá para ser coberta por uma abóboda aquilo que é plano.
3: É. Uh, boa pergunta, uh, Bruna. Uh, na verdade, uh, é, tipo assim, a Bíblia. Se tu for pegar os textos bíblicos. Que, que dão a entender alguma coisa sobre a forma do planeta. Uh, Gênesis não é um bom texto para falar sobre a forma do planeta, mas existem alguns textos em Isaías, nos profetas, que mostram para a maioria dos, dos estudiosos do Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica de que sim, o, a ideia que o mundo antigo e aí nós estamos falando de século 6 antes de Cristo de século 9, tem alguns textos bíblicos que remontam há muito, muito tempo atrás mesmo uh, e, e é consenso de que o entendimento da, dos autores bíblicos e daquele povo que produziu uh, a Bíblia, uh, lembrando sempre que a Bíblia é um livro que foi produzido ao longo de milênios, né? Uh, o entendimento deles era sim de que a terra era plana, e isso transparece em alguns versículos, não tanto em Gênesis, mas em alguns versículos, então sem dúvida, e existem sim uh, existe sim uh, o, o movimento terraplanista na verdade, uh, do século 18 19, ele, ele, ele veio a partir de alguns cristãos bem ultra literalistas, sim, que, que achavam que a Bíblia dava elementos para concluir que a terra era plana, então existem sim, uh, hoje em Dia, inclusive a maioria, não sei se a maioria mas vários terraplanistas são também uh, anti-darwinistas, eu diria que a totalidade, os terraplanistas uhum. de hoje também são uh, porque eles são ultra-literalistas bíblicos, mas existe um monte de terraplanistas também que não tá nem aí, não leva a sério a Bíblia, não leva a sério a leitura da Bíblia assim, a sério no sentido, não tem um compromisso de fé, não são crentes, vamos uhum. chamar assim então,
1: Como é que uh. você pode literalista pela metade? É, você enfim Tem que dizer que a é terra plana
3: Pois é, talvez sim Mas talvez é porque o ensino da terra plana Na bíblia não é tão claro, vamos dizer assim Quanto o ensino do Gênesis Ali, e também tem a questão de ser Os primeiros capítulos da bíblia, tu abre a bíblia E começa com aquilo ali, né uhum. Então talvez tenha alguma questão assim Aqueles capítulos não, não tão claros Em que a terra seria plana, entende? Isso está mais diluído ao longo do longo texto bíblico né uhum. Mas enfim Uma coisa que eu quero também falar E puxando o gancho daquilo que a Bruna falou antes De que o criacionismo é uma ideia Protestante, eu acho que sim uh, existe, uh, sem dúvida, né? É, é fato, assim, que isso é mais popular e realmente existem alguns pouquíssimos grupos católicos que são criacionistas. O, o, o Marcos, o Márcio, inclusive, tem um estudo sobre padres católicos que alguns são criacionistas, né, Márcio? Uhum. Uh, mas, sem dúvida, é uma ideia bastante mais popular no meio protestante, sem dúvida. Só que o que eu queria deixar claro, assim, que, que pra gente deixar bem claro para o ouvinte, é que assim, nem todos os protestantes, vamos falar agora dos evangélicos nem todos os evangélicos são criacionistas aí uhum. né? voltando agora ao nosso tema do design inteligente nem todos os evangélicos então são adeptos dessa ideia de design inteligente uhum. então para deixar bem claro isso assim, o que, que o que, que existe tá uh, existem grupos uh, protestantes evangélicos que entendem que sim Deus pode ter usado a evolução para trazer a existência a biodiversidade... Os, uhum. os, né, os seres vivos do planeta... e eles não veem nenhum problema... com, com relação a isso... Certo. claro... a leitura bíblica deles... é diferente daqueles que são ultraliteralistas... e... só para exemplificar... o que, que eles entendem... eles entendem que os, o texto de Gênesis... tá ali para ensinar teologia... tá ali para falar da relação Deus e homem... Uhum. tá ali para falar de Deus... e não tá ali para ensinar ciências... então isso precisa ficar muito claro também... Quando a gente fala daquilo que o Márcio já falou um pouquinho... Com relação à evolução... A evolução como teoria científica... Ela não tem nada a dizer... Sobre a existência ou não de Deus... Sobre Deus... Porque está uhum. fora do escopo da ciência... Falar dessas questões metafísicas... Certo. Então o fato é que pode haver... Evolução... E a evolução ter sido simplesmente a maneira... Que Deus usou... Para trazer a existência e a biodiversidade... Agora... Eu tenho como provar que. que. que eu tenho como provar isso? Não, porque isso é uma questão de fé. Eu, se eu, pra, eu não tenho como provar que Deus usou a evolução. Porque uhum. isso eu, eu tenho fé nisso ou não, tu entende? Mas o fato da evolução, a, a teoria da evolução, ela não tem o que dizer. Então, por isso que também estão enganados aqueles neo-ateus, ou neoateísmo, Richard Dawkins e tal, essa turma, uhum. que procura usar a evolução como argumento ateu. O próprio Darwin ficaria escandalizado com isso. Porque, n, n, não, de forma nenhuma, foi, foi isso que ele quis fazer, e, e mesmo se for olhar historicamente a recepção da da teoria de Darwin Ela foi bastante controversa, sim Mas existia um bom grupo Tanto é que não há consenso uh, O que se diz na literatura é assim, ó, Dá pra dizer que 50% Dos cristãos gostaram E receberam bem a Teoria de Darwin uhum. Justamente porque entenderam Que foi a maneira que Deus usou para criar e outros 50% daí viram... Enfim, por causa do, do problema da leitura bíblica. Então isso precisa ficar bastante claro. assim que E aí, não sei se eu posso já emendar... Também precisa ser entendido assim a questão do design inteligente. Uhum. O design inteligente, para que a gente entenda bem claramente... Ele é um movimento atual... Esse movimento atual do design inteligente... Que na verdade busca negar a evolução. Certo? Ele busca de, O que eles defendem é que a evolução não dá conta de explicar alguns uh, aspectos da, da biologia. Então, o livro que fundou esse movimento do design inteligente moderno uh, é chamado A Caixa Preta de Darwin, tem em português, ali de, uhum. dos anos 90, 95, se eu não me engano, de um bioquímico chamado Michael Birri, uh, que, aliás, não é um protestante, é um católico, uh, só que ele é... Eu não sei até que ponto ele é um, um cara, assim, bastante praticante. Uh, esse cara, ele, ele, ele postulou que existem estruturas na natureza que a evolução darwiniana não daria conta de explicar. Uhum. Esse livro causou um reboliço. E aí, foi muito interessante. Porque pesquisadores, então, de evolução molecular, porque os, os exemplos dele eram moleculares, de bioquímica da célula, eles foram atrás e, hoje, e, e já muito logo prontamente depois do livro, os caras foram atrás de mecanismos darwinistas me, mecanismos evolutivos que podem sim explicar isso então, a parte científica do design inteligente, ela, ela já foi, enfim, refutada há bastante tempo, né? E existem mecanismos evolutivos que explicam essas tais estruturas que o Michael Bie chamou de, comple de complexidade redutível. Que existiam estruturas que tinham uma complexidade redutível. Elas não poderiam ser... Hum, Produzidas por mecanismos darwinianos, que uhum. são mecanismos de pequenas alterações, ou seja, tu, tu precisa de uma, de uma evolução, vamos chamar de gradual. E o argumento do Michael Byrne era que não existia, não tinha como isso ser gradual, porque eram uh, estruturas tudo ou nada. Se tu tirasse uma parte, ela deixava de funcionar. Certo. Esse era o argumento E aí os caras foram atrás e viram que havia como Sim, existia a evolução gradual Em que essas estruturas eram usadas Para outras funções E não para aquelas que elas exercem hoje Então esse é o ponto Só que uh, o, o, o design inteligente Ele diz um pouco mais Do que isso, do que essa questão da complexidade Redutível, ele diz hoje de que, de que a natureza Exibe sinais que apontam para um Deus criador, que na verdade é, um, é uma reedição daquele argumento do William Paley que eu falei antes. Né? O problema, na minha opinião, dessa interpretação é que é o seguinte, entrando exatamente no mérito da, da questão, é que uh, o fato de que eu olhar para a natureza e eu crer... Olha só, eu olho para uma estrutura maravilhosa, linda, complexa na natureza. Né? Por exemplo, o olho humano. Uhum. Eu digo... Puxa, olha só, isso aqui não tem como ter sido produzido por um, por um processo né, natural. Uh, bom, começa aqui a gente já sabe que tem. Mas digamos que não houvesse. Uhum. A questão que está por trás é a seguinte... Se o, se, se o designer, se, 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 essa, se essa relação de olhar um troço na natureza Apontasse, de, fosse uma prova de Deus, do, do Deus criador Por que, que tem pessoas que olham para a natureza ou para essas estruturas E não, chegam a uma conclusão completamente diferente O Dawkins é um exemplo, ele olha para as estruturas complexas e diz Não, não é, há ah, Deus criador Os uhum. mecanismos naturais uh, agiram e, e não, não, não precisa de Deus para essa Pra concluir. Então, o fato de, de existir ou não design é uma conclusão a posteriori, não é a priori. O uhum. que, que eu tô querendo dizer? O fato de eu crer em Deus faz com que eu veja design na natureza. Eu cre... Então, assim, ó, isso aqui é interessante. Eu creio no design inteligente no sentido de que eu olho a natureza e eu vejo que ela é produto de um Deus criador. Só que isso é uma afirmação de fé que eu faço por fé, eu não tenho como provar isso. Uhum. E então, isso assim, não tem nada a dizer a respeito dos a ciência, mecanismos em, de, que, que isso foi produzido, entende? Sim. Não tem a ver com os mecanismos. Isso é uma afirmação de fé. Então os cristãos, eu diria, que eles creem no design inteligente nesses termos. E esse é o entendimento bíblico. O, o Márcio vai poder dizer agora tem uma frase famosa do agora santo, né Márcio? John Harry Newman que é o maior teólogo britânico do século 19 né? que agora foi canonizado santo, recentemente faz meses, ele diz assim eu creio no design, eu vejo design desculpa, porque eu creio em Deus eu não creio em Deus porque eu vejo design Uhum. Sacou? Essa é a premissa okay. do design inteligente. É oh. que a partir de ver design, eu creio em Deus. Só que, cara, a gente só consegue ver design porque gente, por, por aqueles que creem, só aqueles que creem em Deus conseguem ver design. Quem não crê em Deus vai ver ali um monte de coisa que tem uma aparência de design. Mas uhum. que não tem design nenhum Agora, eu creio em Deus, eu vejo design Só que isso não tem nada a ver com os mecanismos Que esse Deus pode ter usado Para criar esse design certo. Entende? Esses mecanismos, na minha opinião, são darwinistas Darwin elucidou esses mecanismos Em parte, porque depois teve gente Depois dele que elucidou outros mecanismos evolutivos Só que isso, isso é uma Então assim, o design inteligente é uma afirmação filosófica Não é uma afirmação científica mas ela é uma afirmação válida Epistemicamente, ela é válida No sentido de que é, Eu posso crer nisso, eu não tenho como provar Assim uhum. como um ateu A Bruna até se identificou como ateu Ela não tem como me provar Vamos dizer assim De que uh, esse, que, o que essa aparência de design Na, na, na natureza Uh, prova que não há Deus, tu entende? Não tem como provar, porque são, são, são fatos de fé, são afirmações metafísicas que não podem ser provadas por mecanismos, uh, pelo método científico, por exemplo. São, okay? assu
0: são assuntos diferentes, né?
2: Exatamente. É, eu queria acrescentar como o Tiago disse: nem todo protestante é criacionista. É, da gente evitar a generalização até do lado católico também, e o Tiago mencionou o Michael B é, hoje, o a Caixa Preta de Darwin foi, digamos, o livro fundador do design inteligente, mas hoje, se não me engano, o livro mais é, é, invocado, digamos assim, pelos defensores do design inteligente é o, o Signature in the Cell, do Stephen Meyer que também é católico e esse eu sei que ele é um, um bom católico digamos assim é, então, também, católicos existem para todos os gostos, aqueles que em algum momento já se puseram a pensar sobre essa questão. É, a igreja católica tem uma posição oficial de que a teoria da evolução é compatível com o ensinamento católico. O magistério da igreja não vai dizer que houve evolução, ou que há design inteligente, ou que houve a criação da maneira como um criacionista defende hoje. Ela dá liberdade para as pessoas é, liberdade para as pessoas defenderem a, a posição que elas é, acharem mais, mais correta. Mas entre os católicos também há uma divergência. Eu vou imaginar que existe a aceitação da evolução, até por causa desse magistério papal, ela é mais tranquila, mas também há católicos criacionistas, também há católicos defensores do design inteligente. E aí eu queria fazer um, um, um outro comentário. É, a maneira como eu enxergo o, o design inteligente é, não é exatamente como um criacionismo com verniz científico. Talvez eu até já tenha dito isso no passado no meu blog, mas é, eu acho que já não, não é mais assim o design inteligente se se diferencia, procura se distanciar do criacionismo por alguns vários aspectos, até pelo fato de não reivindicar uma base bíblica como os criacionistas fazem mas eu, eu considero o design inteligente uma versão intelectualmente sofisticada da ideia do Deus das lacunas que é aquele Deus que é invocado como explicação para aquilo que a ciência ainda não descobriu então Uh, séculos e séculos e séculos atrás a gente não sabia como os fenômenos mais básicos da natureza se davam e aí se atribuía a Deus então Deus lança os raios Deus causou o terremoto de Lisboa Deus faz tudo na natureza à medida que a ciência vai avançando a gente vai descobrindo por que, que os terremotos acontecem porque os raios acontecem e tal, tal, tal só que ainda existem é, e essa é a versão tosca, digamos assim, do Deus das lacunas, né? É, mas ainda existem alguns, algumas coisas que nós, nós não sabemos, por exemplo, a própria origem da, da vida, como se passou da matéria inorgânica para matéria orgânica. A teoria da evolução, inclusive, ela, não, ela nunca se propôs a explicar isso, tá? Então... É um outro equívoco que se comete às vezes, né? De que a, de que a é, evolução é que um se propõe equivo, a explicar a bem origem comum, da né? vida. galera confunde. E como isso a, a ciência ainda não chegou lá, tem a, muita gente vai dizer que foi uma intervenção divina que fez isso. O que acontece com o design inteligente é mais ou menos isso: existem essas estruturas que são chamadas aí de, de, de complexamente redutíveis... E aí você joga ali um, um argumento, um deus ex machina ali, que ele desemperra a engrenagem. Uhum. Né? Ele cria a, a, a estrutura, ou sei lá o que, e aí o, o, os processos naturais continuam acontecendo. É uma, é uma versão sofisticada do deus das lacunas. Mesmo que um defensor do design inteligente não diga com todas as letras, ah, o designer é o deus judaico cristão. Uhum. É, e para muitos realmente não é mas eu, eu diria que para a maioria dos defensores do design inteligente esse designer é sim a divindade bíblica a divindade judaico cristã como nós a entendemos e até o manifesto que o movimento do design inteligente lançou alguns dias atrás para defender a nomeação do presidente da CAPES afirma que sim para muitos defensores do design inteligente esse designer é Deus então, acaba sendo uma, uma visão, é, aí sim com um verniz científico, de uma ideia muito antiga e que ela é prejudicial para a própria fé, porque o problema do Deus das lacunas é que se você enxerga Deus só naquilo que a ciência não explica, à medida que a ciência vai explicando as coisas, esse Deus fica cada vez mais reduzida. Ele vai ficando nas cordas até que um dia realmente talvez ele desapareça. Só que Deus das lacunas, ele é uma caricatura da divindade, né? Nós não nós não vemos Deus naquilo que não está explicado. Nós vemos Deus naquilo que está explicado.
0: Ah, legal. é bom, gente, nosso nosso tempo aqui está tá encerrando aqui. Eu acho que a nossa ideia hoje era encerrar com o assunto do, do, do criacionismo e da evolução, mas é um assunto muito instigante e acho que daria para gravar mais uns dois podcasts sobre isso ainda. É, mas alguém quer fazer alguma consideração final aí?
3: É, eu, eu só queria dizer que Deixar bem claro isso Que eu, inclusive, fazendo uma propaganda Eu sou colaborador Da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência Que é uma iniciativa protestante evangélica De reunir cientistas E pessoas interessadas em ciências Que são cristãos evangélicos uh, para conversar sobre sistemas De fé e ciência, enfim A associação uh, faz eventos tem grupos de estudo e tal. E qualquer pessoa interessada em discutir esses temas pode vir. Então é, é um ambiente interessante porque a gente tem muitos evangélicos que são sim criacionistas uh, desses clássicos, né? Uh, adeptos de design inteligente, tudo. De, dessa noção, né? Que eu, que eu espero que eu tenha conseguido diferenciar, né? Da noção de design inteligente anti-evolução. Só que nessa associação existem muitas pessoas também que aceitam a evolução e que não tem problema nenhum com a evolução uh, e, e acham e creem que a evolução é a maneira que Deus usou para criar. Uh, eu me identifico com essa posição também, se alguém está curioso. Eu não tenho problema nenhum, sou biólogo, uh, aceito a evidência da evolução. Ela, sem dúvida, é a melhor explicação para a biodiversidade. Mas eu creio, por fé, que ela, uh, é, a melhor, que ela é a maneira que um Deus o criador usou para trazer a existência à biodiversidade eu não muito tenho comprovar isso uh, nessa porque é um aspecto de fé eu tenho algumas coisas que me convencem que me dão bons argumentos mas enfim isso é muito pessoal né isso uhum. tem a ver com a minha cosmovisão né com a minha com a minha maneira de ver o mundo uh, mas enfim então essa associação é um bom exemplo de, 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 de cristãos que não são criacionistas vamos dizer assim bacana né? Uh, então, só para deixar essa propaganda aí.
0: Legal. É, Bruna, você tem alguma consideração final a fazer?
1: Sim, se for para fazer propaganda, eu tenho a minha tradução dos diálogos sobre a religião natural que dá para baixar de graça no portal do Cielo. E voltando lá para o cardeal Newman, que acho que foi canonizado junto com a irmã Dulce. Isso. Exatamente. É, é. Nesse nesse livro dos do diálogos de Hilme, ele, ele até aponta que, como essa coisa uma visão, Interfere na crença que se adote acerca da origem do mundo Então, assim como tem um protestante feliz Dizendo oh, que mundo maravilhoso, todo mundo feliz, um mundo bem feito Ao mesmo tempo ele bota um personagem católico Que fica chorando que este mundo é um vale de lágrimas Agora Sim. como é que você pode, como muitos cristãos fazem Olhar para esse mundo e achar que ele é um vale de lágrimas E acreditar em design inteligente um negócio meio estranho é, então, é, mostra como, de fato, a cosmovisão e o jeito de você enxergar o mundo é algo anterior à tomada de decisão acerca da sua origem. E quanto a mim, eu sou ateia, mas eu, eu prefiro conversar com o testemunho de Jeová, 8 horas da manhã, do que é, o exelitismo <risos> da Terra. <risos>
3: É. <risos> ah, da associação aqui a latéia é. <risos> tô ligado essa associação surgiu na minha universidade lá na, na, na
1: urgs em porto alegre da onde eu sou a minha... da ciência parece que a, a ciência foi composta por ateus inteligentes perseguidos por cristãos burros o tempo é. inteiro então você não Isso explica aí. como é que newton e como é que como é que o Lemaitre existem
3: é.
2: é isso aí dá outro podcast
0: É, é exatamente aí. É, isso, aí, <risos> <risos> isso, aí, isso aí Isso aí Seria para um próximo programa Mas você quer terminar o teu podcast Com um comentário?
2: Sim, eu queria fazer Uma recomendação de leitura Para quem se interessa pelo assunto Para quem gostou da nossa conversa Foi lançado recentemente No Brasil, um livro chamado A Origem Que tem um formato muito interessante Eles chamaram quatro é, pessoas nos Estados Unidos são um defensor do criacionismo de terra jovem, um defensor do criacionismo de terra antiga um defensor da teoria da evolução e um defensor do design inteligente e em cada, são quatro grandes capítulos e esses capítulos são estruturados da seguinte maneira primeiro, uma dessas quatro pessoas expõe aquilo em que defende, quais são as evidências que essa pessoa enxerga para a teoria que ela defende depois a, a crítica dos outros três que escrevem uma réplica fazendo suas contestações e por fim a tréplica do autor original e isso é repetido quatro vezes, então o defensor do criacionismo de terra jovem escreve um texto longo, leva para o lado dos outros três responde no final depois o defensor do criacionismo de terra antiga vai lá expõe toda a sua visão leva para o lado dos outros três, responde no final e assim sucessivamente é um, é uma maneira bem interessante para a gente entender é, o que diz cada teoria pela boca dos seus próprios defensores e conhecer quais são as principais contestações de cada lado, são quatro cristãos, é, muito convictos é, então não, não dá para dizer todos eles concordam que existe Deus, que ele é o criador do universo tal e como eu disse, né? eles discordam da forma como Deus cria no universo, né? É uma é uma leitura bem interessante. Legal. É, bom, então é isso aí. É, agradeço Bruna
0: e Tiago pela presença no podcast, pela disponibilidade. É, a gente aprendeu coisas muito interessantes aqui com vocês e espero que a gente possa conversar numa próxima oportunidade
3: Obrigado, uma grande honra, muito obrigado mesmo. Obrigada.
0: Então tá bom, gente até mais, um grande abraço, tchau, tchau um
3: Abraço. Tchau,
2: tchau, gente.
0: Esse foi o Podcast Ideias Obrigado aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming Até a próxima!